0: Привет, с тобой, толкователи. Мы вернулись. Сегодня мы поговорим о фильме Манг и гражданин Кейн. Здесь Андрей Кротов, Вадим Новиков и я, Адель Галимова.
1: Привет. Давно я вообще мечтал это услышать снова. Привет, с тобой, толкователь. Я так поэтому соскучился, я даже не подозревал.
0: Ты единственный.
2: Привет. Чуть-то так давно подкасты не записывали. Да?
1: Привет, я подсяду. Извините. Ну чё, погнали. Так чё, э, Манг? Манг. Адель, расскажешь нам про что фильм?
0: <свят> я думала, я про Гражданина Кейна должна была рассказать.
1: Давай про Гражданина Кейна. Манг никак не связан просто с Гражданином Кейном. В смысле? Мы один <свят>
2: <кружухи> <свят> <им> смотрели.
1: <свят>
0: <свят> а ты смотрел Гражданина Кейна?
1: <свят> да, смотрел, конечно. Как давно?
2: М около десяти лет назад.
1: Ну, ты его хорошо помнишь? Плюс-минус.
0: Ну, ты когда смотрел Манг, ты понимал все отсылки? Вообще следил за этим? Или ты давно забыл сюжет?
2: Ну, все, что касается гражданина Кейна, я думаю, что я понял. Но, в принципе, давайте так. С тех событий прошло 80 лет. И Финчер там много очень рассказывает о Голливуде тех времен. Я так понимаю то, что всю ту информацию, которую он там излагал, она не то, что совсем понятна даже американцам. Тут даже речь о российском зрителе, я думаю, никакой не идет. И я думаю, это большая проблема. Ну, грубо говоря, там, кроме как какой-нибудь там сложно за что-то зацепиться. Но когда там Огромное количество персонажей, о которых они рассказывают, а ты просто ты не знаешь этих людей. И я думаю, что быть прям совсем в контексте там довольно проблематично.
0: Ну вот я как раз думаю, чтобы быть э, хотя бы немного в контексте, я тоже не знаю там все истории, всех имен и как что там происходило, но до просмотра Манка просто, я думаю, обязательно нужно посмотреть «Гражданина Кейна».
2: Не, ну это само собой. Я думаю, что. если взять смысл смотреть, манка особо и не. Ну да, когда
0: ты садишься и вообще не понимаешь, о чем фильм, я думаю, что зритель заскучает.
1: Я не смотрел.
0: Я должен был признаться. Но ты же все равно знаешь историю Крышки
1: Зато ты честный «Гражданина Кейна» как раз историю я не Вообще знаю Вообще ничего не знаю Нет, mm -hmm. я знаю больше как раз про сценариста, про Манка Я читал там много статей, ну, когда там анонсировали mm -hmm. фильм Когда появилась куча новостей о том, что там Финчер еще хотел Кевина Спейси взять на эту роль Тогда, да, я начал как-то знакомиться, но именно с самим Манком, Манкевичем А про «Гражданина Кейна» я практически не знаю Ну, только то, что он культовый, изменил в своем роде кинематограф в свое время и все А что там по Кейну-то?
2: Ну ты отсталый, чё?
1: Понимаешь, такой фильм не смотреть, это стыдно, конечно. Какого он года? Сорокового. Не смотреть в 2020-м фильм сорокового года, по-моему, нет в этом ничего зазорного.
2: Я его смотрел в 2010-м.
1: Да, всего лишь 70 лет после премьеры.
2: Не, ну слушай, ну это классика.
1: Я не спорю, я и унесенные ветром» не смотрел, и чё? Ты не смотрел унесенный ветром»? Да, Эдис, выключайте,
2: выключайте эфир, все, я, я не буду с ним разговаривать.
1: Я много классических фильмов не смотрел, я как бы, конечно, не горжусь этим, я и хочу посмотреть, но нет как-то, по-моему, ничего зазорного в том, что как-то в этом признаться.
0: Ну, вот смотрите, «Гражданин Кейн», помимо того, что это ну классика кино, он, как бы, не знаю, перевернул, в принципе, представление о производстве фильма, и, ну, я не знаю, например, даже место режиссера стало таким ну как бы авторским раньше режиссер нанимала студию как человек который снимал фильм и все заслуги фильма при... принадлежали студии здесь это был первый фильм э, в котором именно режиссер был ну как бы впереди всех mm -hmm. Вот, и, и внутри, как бы, съемок фильма, какие там он применял, там, не знаю, штуки для съемки вообще само повествование, это было, ну, такое новаторство. И поэтому этот фильм считается таким, как это сказать, альманахом среди.
1: Ну, то есть, грубо говоря, он заложил основы всему ну, существующему кинематографу в том виде, в котором мы его лицезрим каждый день.
0: Ну да, и я думаю, что каждый уважающийся режиссер что-то взял оттуда.
1: А если режиссер себя не уважает?
0: Ну, значит, он снимает защитников.
1: О, блин, я сейчас хотел шутку про Бондарчука. Сарика просто. Нет, ну слушай, Бондарчук не так зашкварен, как Сарик. Все-таки есть градации. Ну да, одна роль хахла чего только стоит.
2: Девятая рата!
1: Нет, ну фильм хороший.
2: В контексте того времени, когда ты его смотришь, когда ты школьник. А, ну, вроде как, ничего, неплохо. А вот когда я его попытался посмотреть где-то лет пять назад, вот
1: сразу понимаю, что что-то тут не то. Слушай, ну это... Ты как-то странно обрисовал этот фильм, как будто... Ну, если ты школьник, тебе зайдет, <laughs> типа условно говоря. Да нет, нет просто я... в концепции того времени он был очень актуальным и как да, бы... Да, ну... да, но... Для российского кинематографа, тем более тех времен. Это, да, да и для текущего, на самом деле, это клёво смотрелось.
0: Давайте запишем отдельно подкаст про современных режиссеров России.
1: О, это новый выпуск «Зашкваров», да? А,
2: подожди, да, по-моему, уже все обсудили, нет?
0: Один бандарчок всё? Все, лицо российского кинематографа. Сарика покасательный, как бы.
1: Ну... Так себе. Ой, не, короче, давайте лучше перейдем э, к Кейну. В общем, э, когда я смотрел
2: Манка, я все время вот... Мое внимание было притянуто Корсуну Уэлсу. И я считаю то, что ну вот как-то было преступно о нем не вот дать больше информации. Вот в том-то и дело, что когда режиссер становится такой знаковой фигурой, то, что он начинает там э, крутить крупными киностудиями и прочее-прочее, набирает такой вес. То, что, ну, все, что мы о нем знаем, там какие-то водные данные. Ой, парню 24 года, молодец. И то, что вот он такой несгибаемый. Ну вот хотелось вот гораздо больше информации про Орсона.
0: Слушай, здесь э, я, я могу понять Финчера, он именно делает упор на, на автора сценария. Во-первых. Во-вторых, сценарий был написан давным-давно его отцом. Это как бы такая дань, не знаю, уважения его отцу, который так же, как и Манг, был там журналистом и писал какие-то сценарии. Во-первых, во-вторых... Его во отец,
1: кстати, написал всего один сценарий. Он только Манка написал, и ничего больше, mm -hmm. ни до, ни после. Ну, тем и тем... Это как Видимо... раз удивительно.
0: Ну да, видимо, было у него стремление написать сценарий для фильма, но так и не получилось, да? Mm -hmm. Ну, получается, вот сейчас этот сценарий лёг вот в основу mm -hmm. фильма.
1: Получается, получилось.
0: Получается, да. <laughs> но это замечательно, mm -hmm. когда у тебя такой сын.
2: Ну, это грустно, конечно, когда написал только один сценарий и вот такой.
1: Вообще не согласен. Ты написал хоть один сценарий? Вот это грустно.
2: Так у меня и сына нет.
1: И сценарий и сына. Видишь, какая связь? А думаешь, это взаимосвязано, да? Сейчас напишу сценарий, Слушайте, сразу да, может, среди появится. американских киноделов есть другие три правила для мужчины, типа вырастить сына, написать сценарий и там попробовать снять полнометражку. Там, условно говоря, такие.
0: Ну да, Трамп так и жил. Ну, короче.
1: Американский кинодел это Дональд Трамп внезапно. Окей. Ну так ладно. Слушай, но он неплохой актер. Один дома, Кто? два.
0: <смех> Возвращаясь к тому, что очень мало было Орсона Уэллса в Манке, мне кажется, это правильно, потому что после вот успеха фильма выходили статьи, потом вышла там книга одной авторки, которая как раз рассказала вот С... эту... каких
1: пор у нас феминитивы <смех> в подкасте? Я что-то <смех> проебал в этот момент. Которая пор, как, раз... как мы выяснили, что ты сексист. Ой, ты опять вот это пытаешься.
0: Ребят, мне так тяжело говорить, заебали вы.
1: Вадим, женщина говорит, пойми, ну как бы. Я, серьезно, я феминист, хватит. я буду молчать. Да все, хватит. Я все. подкастка.
0: Подкастерка
1: тогда Адель. Подкаст это, ну. Ну
0: да, подкастерка. Подкаст... Слушай, она женщина,
1: и ей виднее, понятно тебе.
0: Я ищу себя.
1: Ну, Ой, окей.
0: Так, ладно, я заново начну. Ну, и возвращаюсь к тому, что. Заново.
1: Привет, с тобой толкователь! Извини,
0: пожалуйста.
1: Против тебе будет
0: сложно монтировать. Андрей недавно говорил: Надо, короче, записывать так, чтобы ничего не вырезать, чтобы все было как по маслу. Подожди,
1: по-моему, это вырезать и не надо. Это смешно. У нас же все-таки развлекательный подкаст, а многие этого не понимают.
0: Развлекаешься только ты.
1: <с pasó> Смотри, Вадим смеется. Нормальная заява. Ну ладно, извини, что перебил.
0: Возвращаясь к тому, что Финчер очень мало уделил времени Орсену Уэлсу, я думаю, здесь... но это правильно, потому что если бы он показал, например, ту долю, которую вложил в фильм Орсен Уэллс... И параллельно показал Манкевича, вы бы сравнивали, действительно, кто больше вложился в этот фильм, чья это история и все такое. Потому что, в принципе, после выхода фильма ну, были споры. Ну, как бы все лавры получил, получается, Орсон Уэллс, как режиссер. Вот. И поэтому здесь показали именно историю автора сценария, как он это, ну, прожил весь этот сценарий. И, ну, как бы написал его уже, получается, это был его последний сценарий, там, перед смертью.
1: Я вот на самом деле полностью согласен. Весь смысл ведь фильма как раз э, уделить внимание самому Манкивичу. Потому что, как бы, в истории все как раз помнят Орсона Уэллса. По, ну, как-то зачем в сотый раз про него говорить, когда можно рассказать как раз э, такую менее известную историю? Был ведь, как раз, фильм, который взял Оскар, э, там снялся еще Брайан Крэнгстон Черный список, по-моему, называется, или как-то так? Ну, или типа основан на черном списке. Да, Трамбо. И то, что там как раз про сценаристов, которые писали фильмы, которые получали Оскар там, завоевывали сердца миллионов людей, но которые оставались в тени. Тут, ну... Схожая ситуация, не в точности, конечно, такая же, но в этом основной смысл фильма. Как а,
2: смотри, я немножко подробнее объясню про Трамба. Во время карантина у меня было огромное количество времени, которое я потратил на все такие фильмы, которые либо номинировались на Оскар, либо их получали, но, ну, в общем, Трамба был в таких списках. И...
1: А ты его до этого не смотрел? Ты его только на карантине глянул? Да, а что нет? Ну, ты знаешь, ну, отличный это... Отличный фильм. Мы сразу смотрели, когда он в год выхода.
0: Ну, ну давай за Шейми его, а ты же не смотрел, гражданин на и никто ничего не Ты вообще не право
1: голоса не мог не посмотреть в год выхода, <свят> <свят> потому что тогда моих предков, ну, родителей даже не существовало. Бабушки с дедушкой еще не было в те годы. Да у нас вообще кинотеатры в стране в то время были? Так, а про праб бабушки, про дедушки тоже их не было, да? Тебе сколько? 10. Ну, Кинотеатра они явно не
2: ходили. Почему нет? Не, ну, скорее всего, я думаю, что в сороковом году, когда вышел
1: «Гражданин Кейн», ну, я вот думаю, да. мало кто вообще ходил в кино, <laughs> кроме американцев. На территории
0: Советского Союза, точно, да.
1: Ну, я об этом и говорю, поэтому не надо меня шеймить за это, вот именно. Не, погодите, а -а -а.
2: хотя если он вышел в сороковом...
1: Ваш этот буллинг меня как бы уже, вот... Это кринж, ребят, булит <laughs> меня в этом плане.
0: Ой, каждый выпуск кринж.
1: <laughs> я привлекаю молодую аудиторию с Ленгом, вы не понимаете, сейчас все 15-летние, они Прям такие, Андрюха, ты... Сексист, а, да. Как это, блин, забыл. Так они говорят. Как это, когда нравится кто-то?
0: Никогда не знала этого чувства.
1: Краш? Вот в ТикТоке... Краш, да. Ой, спасибо. Я их краш. ты продвинутый точно, да? Вырежи это обязательно Мой имидж страдает.
2: После заявления о гражданине Кейна уже ничего не поможет. Не, а кстати, я думаю, что о, в сороковом году... Да, 15-летние такие, ой, он не смотрел гражданина Кейна. Нет, да, я думаю... Шейми его за это.
0: Он больше не краж. Гражданина Кейна вполне
2: могли показывать в Советском Союзе, потому что а, там во многом идет вот это вот отрицание вот этих капиталистических ценностей. Главное просто выпустить какую-то такую плашку, что это было против вот этих поганых капиталистов. И, в принципе, ну, история про магната, который не находит в своей жизни счастья, вполне себе, по-моему, под политику партии подпадает. Давайте загуглим, а?
1: Ой, давай не
0: Ну, будем. а какая разница? Ну, Андрей да. бы все равно не посмотрел тогда, даже если бы жил. У просто
2: отрицание Орсона Уэллса. Я не буду смотреть, и все... Блин, вы знаете, а мне, кстати, стало грустно, когда я смотрел инфу ну, про Орсона вчера, то, что под конец своей жизни он, по-моему, принимал участие в озвучке Трансформеров. Ты типа такой, снял великий фильм, а когда тебе там под 70 такой, начинаешь участвовать в таких отстойных проектах.
0: Вообще, первый Трансформер ⁇ это охеренный проект. В таком возрасте, почему бы нет?
1: Ну да. Ты че, шеймишь его, Вадим? Я не понимаю.
0: Вот ты участвовал в озвучке трансформеров?
1: Да я как-то и не стремился, не знаю. Ой, да.
0: Я думаю, он тоже.
1: Не, он всю жизнь к этому шел просто. Вадим, единственное, почему ты не озвучивал вот какой-нибудь блокбастер типа Трансформеров, это потому, что ты к этому не стремился. Я правильно тебя понимаю?
2: Ну, в принципе, да. Но у меня и голос противный, я этого не скрываю.
1: Самое лучшее — это записывать подкасты в этом случае. Кстати, сейчас каждый из нас
0: почувствует в себе частичку Орсона Уэллса. До, до снятия фильма он занимался радиопостановками театральными.
1: Ой.
0: Интересно, такое делает в подкастах? Разыгрывает какие-то... Не знаю, сцены там, не знаю. На Поездки типа куда-то, да, 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 да? Типа по бегуляют, гуляют, например.
1: да я думаю, если кто-то это делал, они молодцы прям вообще, это топ, ребята. Я бы даже, знаете, что сказал бы? Я бы даже сказал, что на таких ребят нужно подписаться, поставить лайк, обязательно У -у -у. на Патреоне подписаться. Они же есть даже на Apple подкастах, Google подкастах, музыки ВКонтакте подкастах. Ну прям, ну, грех не послушать и не поставить лайк.
0: А главное, забыть про этот формат.
1: Ладно, ты справляешься. Так, э, прежде чем мы перейдем к обсуждению самого фильма «Манк», а мы уже прям вот так вот уже начинаем заходить, э, есть у кого что еще добавить про э, «Гражданина Кейна»?
0: Ну, я не думаю, что нам нужно там сейчас проговаривать сюжет этого фильма.
1: «Гражданин Кейн»? Да. Ну, в принципе, в концепции «Манка» он особой роли на самом деле не играет.
0: Ну, а почему нет? Ну да, просто там очень много классных штучек, которые держат зрителя, и мне это понравилось в те годы, вот как Орсон все это продумал. Мне вообще кажется, это был такой очень самоуверенный, импульсивный такой автор, который был и режиссером, и, ну, как бы, и продюсером фильма, и себя еще на главную роль. Ну, то есть так никто не делал.
1: А сейчас Бен Аффлек так делает. А сейчас Бондарчук так делает. Блин, я пытался вспомнить хоть какой-то пример, и такой, блин, ну я помню только арго-операция с э, Африком все, больше ничего, не могу больше вспомнить.
2: А Бондарчук всегда тут, да, как бы?
1: А Бондарчук, да, к сожалению. Федь, привет, спасибо, что слушаешь нас, поставил нам 5 звезд на Apple подкастах, ты супер. Федор вышел из чата.
0: Ну, Андрей, а тебе есть что сказать про фильм «Гражданин Кейн»?
1: Мне есть что сказать, конечно, про фильм Гражданин Кейн. А, я его не смотрел. Это все, что мне есть сказать.
0: Жидкий аплодисмент.
1: Буль-буль. Слушай, Вадим, ты же смотрел это? Как тебе фильм-то хоть? Я просто вообще не видел, и хватит меня за это шеймить. С каких пор я начал вот употреблять все эти словечки, но они мне настолько сейчас нравятся. Это прям вообще.
2: Я думаю, когда мы... Выпуск о домашнем бессилии...
1: Это потому, что скоро тридцатка. Вот я думаю, вот почему мне понравились слова. Я думал, мы слова. тебя там заразили. Девиз,
0: вот Андрей, сам ответь.
1: Да, вы меня заразили бадишеймингом. Все правильно ты сказал.
2: Бля, бади, Парня шейминг. Бади -шей...
1: шейминг.
2: Типа, бля, ебать, он лох вообще, да?
1: Смотри, какой лошара пошел. Бадишейминг. Это как... Это как есть, знаешь, камеди-бади, чувак, с которыми ты шутки пишешь, а тут бади шейминг это типа, с которым вы вместе засираете все вокруг. Короче, расскажи свое мнение про гражданина Кейна.
2: Вкратце. Но когда ты натыкаешься на этот фильм во всевозможных э, каких-то списках там, лучших фильмов всех времен и народов, естественно, у тебя есть какой-то такой момент завышенного ожидания, который конкретно бьет по просмотру. Э, ну, фильм, на самом деле, неплохой, но назвать его каким-то шедевром... Мне очень было интересно то, что... вот. Весь фильм держится такая интрига, да, что же с ним стало, как же это так все получилось И именно под конец ты находишь ответ, да, вот прям буквально в последней сцене И с точки зрения кинематографа, я думаю, то, что настолько элегантно это было сделано впервые Да, вот когда вот какая-то последняя сцена, которая прям переворачивает все с ног на голову Первые твисты? Я бы не сказал, что это твист... Ну, скорее такое, знаешь, прям мощное пояснение о том, как вообще относиться ко всему тому, то, что ты увидел там за предыдущее время. Славный фильм, но то, что его прям в какой-то ранг невероятных там шедевров возвели, для меня это, конечно, немножко странновато.
1: Я думаю, это для сороковых был огромный прорыв, поэтому его так возвели. То есть сейчас-то его сложно смотреть и воспринимать, типа, «Не, ну фильм, конечно, неплохой, но что там шедеврального?» Для сороковых годов, опять же, ну, естественно, я думаю, но, это был безумный Андрюх, прорыв. я не могу перенести
2: в сороковые, да, там, родиться, там, я не знаю, там, в 1900 году и в 40 лет его посмотреть, допустим, там. И поэтому, ну, я просто говорю о своих ощущениях, ну... Опять же, возможно, они немножко смазанные, потому что мне было лет двадцать, когда я его посмотрел.
1: Зеленый еще, понимает. Ну, возможно, не, ну Я, например, возможно. Я,
0: когда смотрю старую классику, я стараюсь абстрагироваться. Ну, то есть, понятное дело, что нас сейчас сложно удивить. Но я пытаюсь понять, как это работало в те годы, когда вот ну, вот было, не знаю, становление только... Ну, вот, Адель, смотри. Кинематографы и, и все такое.
2: Ты же смотрел «Унесенные ветром»? Ну да. Ну, какой у тебя фильм вызвал впечатление? Ну, он просто, он великолепный, он невероятно красивый, он, неве... он просто шикарный. Там офигительная ну, история. Да,
0: я согласна с этим. То
2: есть, ну, как бы. Но а ты, он еще ну, старше, чем «Гражданин Кейн».
0: Тут, понимаешь, тут история играет роль. Ну, как, мне кажется, это замечательная история, это книга и все такое. А здесь именно вот исполнение, ну, в «Гражданине Кейне», мне кажется, в первую очередь, исполнение и новаторство. Как был написан сценарий как вот это все завернулось, как был снят фильм. Ну, то есть, сама история, она может быть, ну, не знаю, про каждого, ну, такая история. Но как это было подано, вот в этом ну, именно фишку. На
2: самом деле, хорошо, что ты вспомнила про исполнение, потому что Уорсен Уэллс там действительно шикарный. Он очень клевый там. Да? Ну вот. Мне кажется, что он даже как актер <смех> был гораздо сильнее, как режиссер в этом фильме.
0: Ну кстати, красавчик он такой. Да. И красавчик.
2: вот как раз возвращаясь к тому, то что о нем очень было мало сказано в Манке, я потому что думал совершенно невозможно подобрать какого-то актера, который будет настолько ну органично выглядеть в роли Орсона Уэллса. И тут внезапно они подбирают этого типа. Я не знаю, честно говоря, как его зовут. Но когда вот он находится в кадре, от него есть вот это Какая-то внушительность такая Какая была у оригинала Ну и я считаю, что просто Мне не хватило прям вот этого вот кусочка Чтобы побольше о а, Орсоне И просто понимаете Там огромное количество времени потрачено На каких-то, ну, прости господи, ноунеймов О которых, если бы не Финчер Сейчас бы вообще, ну, мало кто вспомнил То есть это какие-то видные кинодеятели Я понимаю то, что они внесли свой вклад В историю, но... Честно говоря, смотреть на это гораздо менее интересно, чем нежели о вот как бы, таких центральных персонажах этих, этой истории.
0: Я с тобой не соглашусь. Мне кажется, что даже какие-то второстепенные персонажи, они очень влияют на историю, написанную в сценарии. Ну, они влияют на самого Манкевича. И, ну, как это все отражается в «Гражданине Кейни». Ну, вот в этом главная идея.
1: Ну, мне тоже кажется то, что рассказывать в сотый раз про достижения человека, который так, это, мировая известность и признание у него есть, зачем, когда можно сконцентрироваться и рассказать историю, которую меньше людей знает. В этом же основной смысл фильма. Это прикольно. Да нет, ради бога. Ну, просто я считаю, что, ну, там, сколько у него? 5 десять минут
2: времени. Ну, можно было уделить и побольше. Все-таки, ну, он значимый. Не вижу в этом смысла. Но во всяком случае, как-то растянуть их конфликт с Мануком.
0: По поводу каста мне Андрей рассказал такую историю, что, ну, сценарий это уже несколько лет, и Финчер, когда задумывал снимать этот фильм, он рассматривал на главную роль Кевина Спейси. Но потом все пошло что-то с ним не так, и вот Гарри Олдман, отличный что актер... Что-то не
1: так. Что-то не так с Кевином Спейси. Это ты про его гомосексуальность? Адель, так не Что-то не так со всем миром, я... который ополчился против Кевина Спейси. Ну это да. Хватит шеймить Кевина Спейси. Хэштег. Сейв Кевин.
0: Ну и Гарри Олдман, отличный актер, но мне кажется, что Кевин Спейси, ну, я почему-то, когда смотрела, я постоянно представляла в каких-то сценах. Кевина Спейси. И он да. отлично, он такой фактурный, он отлично подходит именно для персонажа того времени, как мне кажется. И вот, ну, я просто обожаю этого актера. Ну, Игорь он прекрасно справился, но вот я мне не покидала вот эта мысль о Кевине Спейси. Зачем ты мне рассказал?
1: Ну, есть такое, конечно. При условии того, что у Финчера несколько фильмов со Спейси, и смотришь, ну прям хотелось бы, конечно Он бы тут отлично подошел и справился Гарри Олдман безумно крутой актер С этим никто не спорит Просто я так соскучился по Кевину Спейси Так хочется увидеть с ним полнометражку Тем более от Финчера был Слава богу,
2: я не знал об этой информации Во время просмотра Потому что фильм бы мне, наверное, не понравился еще больше
1: Вот, мы как раз переходим к главному Тебе фильм не понравился, да? Нет, фильм мне, к сожалению, не понравился а тебе, Адель?
0: Мне понравился.
1: Я прям в восторге. Прям в восторге. Прям в восторге.
0: Ну
2: ладно. В обсуждении Манка я вот, знаете, с чего хотел бы начать? С визуального оформления. Я хотел бы вас спросить, как вы относитесь к тому, что Финчер, который знаменит своими клевыми светофильтрами, в данный момент решил прийти к такому ЧБ, и насколько, вам кажется, у него это получилось? Вот смог он сработать вот с этой цветовой гаммой или нет?
1: Я вообще, когда смотрел, я не верил то, что фильм снят в 2020 году. У меня полное было ощущение, что фильм как раз там 40-х, 50-х годов, ну там, или 30-х, там особо, по-моему, разница есть на визуальный ряд. Но в целом вот полное ощущение было то, что это не новый фильм, а уже старый, как глупо это все звучит.
0: Ну, ощущение было, да, полной погруженности и ощущение того, что фильм снят тогда. Единственное, мне кажется, что вот эти переходы между сценами, они иногда были излишни. То есть, есть там этот клишированный переход, когда какая-то интриг, и у него тоже это было, но там ничего не происходит, там просто, ну, закончилась сцена и этот переход, и он ну, как бы ни к чему. А, а в остальном у меня нет претензий.
1: Как можно тут говорить о клишированности, когда весь фильм — это отсылка на старый фильм сороковых? То есть любое клише — это на самом деле тут специально воссоздано, чтобы создалось ощущение старого фильма.
0: Нет, ну, ну почему ты будешь использовать именно этот переход? Для обычных сцен другие переходы.
1: Потому что он был в «Гражданине Кейни» в фильмах тех годов.
0: Ну, понятное дело, ну в плане повествования ну оно рушится немножко.
1: А, смотрите, вот черно-белая
2: картинка. Вот ты говоришь, что у тебя было полное погружение. Но по мне так она э, там очень странные стилистические решения. Картинка невероятно вылизана. То есть и в этот же момент появляются какие-то там кружочки в правом верхнем углу, когда, знаете, ну вот эти бабины раньше склеивали в кинотеатрах.
1: Сигаретная курок.
2: Ну да, как бы чтобы люди знали, то, что ожог. Пора ее менять. А, и Несколько таких отсылок, когда там манк на вечеринке, где там Алкоголь такой, калейдоскопом Начинает крутиться Как бы помимо этого, я не вижу никаких прям реальных отсылок Я не могу понять, как у тебя может быть ощущение того, что Ну это типа реально старый фильм По мне так это Видно, что это как раз новое кино Которое не очень старательно Пытаются стилизовать под нечто старое не очень старательно, Финчер делает что-то не очень старательно,
1: ты серьезно? Слушай, я
2: понимаю, что он для тебя непререкаемый авторитет, но я просто тебе говорю о том, что
1: вот Финчер это перфекционист, он ебнутый на этом плане. Да ради бога. Он вообще, он отбитый наглухо. Но то, что он отбитый Поэтому, наглухо, говорить, не дает
2: ему как бы полное право, знаешь, там типа, я так сделал, значит это так правильно. Ну разве нет?
1: Нет, ты просто говоришь, где-то он сплоховал в этом плане. Я не
2: говорю, что сплоховал, я говорю, что в общем плане это выглядит странно. Ну лично для меня, по крайней мере. Ну, и то, что Адель говорила про то, что... У него
0: было такое видение, да. Вадим просто с этим видением не согласен. То есть у Финчера видение было, и оно там великолепно там исполнено. Но Вадим... Так он сказал как раз иначе. не
1: великолепно исполнено, а типа ну, исполнено так себе. Я про это и говорю, я до этого и докопался. Mm. Типа, как будто он так, ну, это, ну ладно, фиг с ним. Типа, знаешь, как у нас иногда при выпуске подкаста мы такие, что-то монтировать там, так, слегка где-то звук высоковат. Да, уже пофиг, типа. С этим э, долго заморачиваться, просто так опубликуем. У финчера такого не бывает, я об этом. но типа. Mm -hmm. о, И
2: часто-то так, Андрей.
1: Э, часто, когда слушаю твои версии монтажа, такой: ой, тут, конечно, переделывать надо, но я, пожалуй, Да, да, опубликую. да, конечно. Бом, сука. Так тебя понял, общем, будешь по поводу еще. сцен. Вы знаете, мне
2: почему-то во время того, как, когда я смотрел этот фильм, я все время вспоминал книгу Стивена Кинга «Как писать книги». По-моему, она так и называется. Ну вот, и он там вполне подробно описывал то, что... Ну вот как запятые, там точки... Ну, знаки препинания, в общем, меняют стиль предложения. И о том, что когда предложение слишком сильно перегружено вот этими запятыми, то оно спотыкается. И честно, вот это огромное количество сцен, переходов. Э, у меня было такое ощущение, что повествование какое-то рваное. И вот эти, понимаешь, переходы, они еще больше усугубляли положение дел.
1: По мне просто как раз там, понятное дело, специально сбитая хронология, чтобы все было как в «Гражданине Кейне». И, ну, все эти недочеты, они просто были в э, оригинальном фильме, про который, типа, ну, пишется сценарий. И это как огромный тоже референс. Я поэтому и вижу тут больше скрупулезную работу, чтобы даже все минусы из оригинального фильма перенести, да не то что адаптацию, а фильм о съемках этого фильма, о написании сценария для фильма. Типа, да, там есть вот это. Иногда переходы, конечно, тоже. Сейчас их смотришь и офигеваешь, как вообще могли так делать. И там, не знаю... Рваное вот это повествование, когда мы из 36 в 32, потом 42 постоянно вот так перемещаемся. Понятное дело, что для неподготовленного зрителя это крайне сложно, да и в принципе, для восприятия, если это не в контексте, это э, больше минус. Но если рассматривать это все как просто дань уважения гражданину Кейну, то все встает на свои места, по-моему.
2: Ты знаешь, я почему-то не помню прям такого в оригинальной картине. Но во всяком случае, если это и было, то это, от этого не страдала лаконичность.
1: Я просто. Я просто читал как раз, когда в статьях, э, и там про это прямо указывалось, и то, что фильм шеймили тоже как раз за это э, сбитую хронологию событий. В те годы это тем более, это было, конечно, в новинку. Чем мне фильм понравился? А для меня вообще этот, ну, я с первого кадра этот фильм буквально воспринимал как «Однажды в Голливуде Тарантино». То есть это ведь такое, у Тарантино было любовное послание к Голливуду той эпохи. То есть он больше снят для людей, которые настолько любят кино, которым нравится смотреть видео со съемок фильмов. Гораздо больше, чем, наверное, сами даже фильмы. Ну, то есть, в принципе, для таких прям киномананов со стажем. Это не для широкой аудитории фильм ни в коем случае. То есть он хитом, я думаю, не станет. Это такой фильм, который в кинотеатрах бы точно провалился в прокате, но идеальный фильм для Netflix. Я
2: думаю, это идеальный фильм для кинофестиваля.
1: Ну да, кстати, но я правда думаю, то, что он не будет там номинироваться на Оскар или что-то типа того, хотя многие ему пророчат какие-то там награды в будущем, но я сильно сомневаюсь, тем более правила ужесточают, и вот это все, но ну, это как-то отдельный разговор, и вроде как это можно обойти, но не суть. И это больше как раз такое, ну знаете, как вот La La Land» это любовное послание всем мюзиклам, и в нем собраны э, какие-то фрагменты и моменты из всех мюзиклов таких знаменитых и культовых. Тут то же самое, и, конечно, больше всего отсылок э, у гражданину Кейну. Но в целом, типа, мне было очень приятно посмотреть на то, с какой нежностью и заботой Финчер снял этот фильм, который ну, вообще не в его формате. То есть он сильно выбивается из-за его фильмографии. Посмотреть любой другой фильм Финчера и этот, вообще не сказать то, что именно он его снял. Знаешь,
2: да, в слепом просмотре я бы, наверное, никогда в жизни не сказал, что это Финчер. То есть у меня даже бы, наверное, мысли в голову не пришло.
1: Ну и в целом, вот вся эта идея, то, что этот сценарий написал его отец, единственный сценарий, который написал его отец, который он уже практически 30 лет пытался экранизировать, тут э, это из того разряда фильмов, про который Нужно как можно больше знать перед его просмотром, чтобы он понравился. То есть неподготовленному зрителю, там условно говоря, как его рекламируют, новый фильм Финчера. Это не новый фильм Нолана, на который типа стоит идти, потому что он будет в том же формате. Тут этот фильм нельзя смотреть без подготовки. Ни в коем случае. Он в любом случае не понравится. Он, в принципе, даже если ты знаешь всю историю и контекст, он тебе... Огромная вероятность, что он тебе не понравится. Тут даже не, не так важен сюжет, а больше вот... Как мне кажется, Финчер больше старался передать всю эту атмосферу и поделиться историей Манка. И мне именно атмосфера больше зашла. То есть я понимаю то, что... Почему у меня возникло даже ощущение, то, что фильм вот э, несовременный, а снят в те же 40-е годы. Это, по-моему, больше доказывает, что... с какой скрупулезностью Финчер его снимал. И насколько это, опять же, не несвойственный для него проект. И на с каком высококачественном уровне он смог его сделать. Мне больше такие вещи понравились. То есть этот фильм, в принципе, ведь он ну, мало кого может заинтересовать и мало кому может понравиться. И об этом. Если не киноман проженный, то тогда он в любом случае не понравится. Даже если проженный киноман, есть большая вероятность, что он не понравится.
0: По поводу любовного послания той эпохи, я не соглашусь, если мы берем... Однажды в Голливуде или Ла, -Ла все-таки идет в неком роде, не знаю, романтизация этого периода. Это такая гипертрофированная история, то есть убираются все какие-то излишки. А здесь Финчер как раз показал Голливуд, ну не с изнанки, но вот изнутри, как, как что происходило, корыстность людей, там вот эти зачатки пропаганды и прочего. Вот это мне очень понравилось. Ну, и, как бы, мне не кажется, что это вот именно любовное послание тому периоду.
1: Это без проблем, это лично мне так показалось. Я просто к тому, что мне не кажется, что если вспоминать какое-то время с любовью, ты его вспоминаешь идеально, как, к примеру, Тарантино вспоминает вот Голливуд 60-х в однажды в Голливуде. Условно говоря, ты можешь ну помнить и плохие вещи. Это не обязательно как-то убирать, если тебе нравится это время. Грубо говоря, мне нравится. Ну, в России не помню такого времени, конечно. Ну, давайте представим то, что мне нравится Россия там, двухтысячных. 2007-го. Хороший так. пример. Никто не вернется в 2007 год. Ну, типа, я могу любить это время, вспоминать его с удовольствием, но, опять же, мне не обязательно при этом забывать о плохих странах, которые тогда процветали. Опять же, о коррупции, вот, зачатках вот этого всего движения, Единой России и прочего. Егор. Егор? Егуар. Егуар?
0: Егуар, напиток. Ягуар. А, а, -а, а, господи.
1: Я просто на таком уровне достатка уже, что я про тачку подумал. Зажрался, сайт подкаст. про ягуарчик забыл. Да, на съемный хотя. Пишу подкасты, думаю, Егуар это машина. Да, знаете, как очень классный был анекдот, когда типа... Я оставил Егуар, типа, у входа в ночной клуб, и ко мне подошел, чувак, извините, я дапью. Сродни этого, да. <смех>
0: Вадим, ты что-то хотел сказать, эти перебилы или кто кого перебил?
2: Ты знаешь, я думаю, что проблема в том, возвращаясь к стилизации, да, то, что он делал такие же сцены, как у гражданина Кейна, понимаешь, вот в том фильме как-никак есть мощная история. Который тебе хочется возвращаться Ее как-то структуризировать И прочее А в «Манке», ну, если быть честным Ну, это такой История про мужика, алкаша-романтика В продажном Голливуде Что-то из этой серии Но, понимаешь, как бы Этот Голливуд, он всегда был продажным И это всегда такое просто Разные мнения с разных сторон И как бы, ну то, что это любовное письмо Ну, не знаю я думаю, то, что как бы Финчеру очень интересно это время, но прям какой-то романтизации я, наверное, в этом не вижу.
0: Ну да, особенно вот этот момент, когда чуваки собираются, у них нет общей концепции, они просто накидывают какой-то, не знаю, второсортный э, сюжет, там, не знаю, боевика или Блин, что там было. Знаю, я от этого восторгиваю. Да? А, ну принстор. Ну это так немножко разочаровывает, знаешь, когда ты думаешь. Ох, там Голливуд 40-х. Там дела.
1: работали только профессионалы. Да-да-да. Ну, это вас разочаровывает, потому что у вас представление было другое о том Голливуде. Вот и все. А по-моему, люди-то особо не извинились с тех пор. Ну, условно говоря, я в этот момент ржал как конь. Я такой, как классно, потому что я прям в своей работе знаю то, что у меня бывают такие моменты, когда мне задают какой-то вопрос, на который я вообще не знаю ответа. Я начинаю вот так же накидывать в процессе Наверное, не, поэтому я решил Ну, это как, записывать.
0: не знаю, жизненный опыт, но, ну, я не знаю, это очень субъективно. Но Мне кажется, когда ты делаешь произведение как любовное послание, оно какое-то более-менее вылизанное. Ну, я, ты, может быть, с этим не согласен, но у меня именно такое вот понимание.
1: Ну, так смотри, Финчер показывает, когда этого сценарий к многим фильмам писались дерьмовы, и как гражданину Кейну, ну, по-другому весь подход был. Почему это нелюбовное послание, опять же, не понимаю. Странный какой-то аргумент. Всегда были проходные фильмы, в этом нет, опять же, ничего плохого. Людям нравится, значит, это хорошо. Но, опять же, я не утверждаю то, что это обязательно так. Условно говоря, я с Винчером не разговаривал, он мне по секрету на ушко не шептал то, что Андрюх, я просто пиздец, как люблю фильмы сороковых, и я такой... Дэвид, я тебя понял, я об этом всем расскажу в своем подкасте.
2: Да нет, мы просто тебе говорим о том, то, что ну, если он показывает так, как было, то, наверное, в этом романтике как-то не чувствуется.
1: Не знаю, я наоборот и пропитался.
0: Тебе лишь бы романтикой пропитаться. Да,
1: да. Ну, я опять же, я и говорю, вы когда вспоминаете какое-то время, вы же можете вспоминать не только хорошие моменты, но и плохие. Это не делает все воспоминания типа ужасным и отвратительным. Условно говоря, нужно все, чтобы было идеально, чтобы все были добрые, трудолюбивые, такие креативные, которые с душой отдавались процессу, и типа только тогда это будет романтический образ. Ну нет же.
2: Вы знаете, у меня очень странная претензия есть, которая вообще у меня к фильму, наверное, вообще впервые возникла. Вот смотрите, он хочет... Финчер, то есть он хочет передать атмосферу того времени. В основном он это делает каким образом? Огромным количеством диалогов И, честно говоря, у меня вот в какой-то момент Начало складываться такое ощущение, что Финчер здесь как будто разучился работать Как бы это странно не звучало, с тишиной У него нет каких-то длинных планов Которые бы не состояли из огромных пластов диалогов Там такое количество слов и информации Которая льется из каждого рта в каждом кадре, что у меня в какой-то момент было такое ощущение, что у меня какое-то информационное присыщение тем, что он хотел вот как бы донести до зрителя. По мне, так это просто превращается в какую-то мешанину. И то из присутствия персонажей, э, ну, как вам сказать, они в принципе-то и раскрываются, но как-то даже, наверное, всего этого мне было чрезмерно. У вас не было такого ощущения?
1: Я обратил внимание, что диалогов действительно гораздо больше, чем в обычном фильме Финчера. Хотя, ну, не сказать то, что он там. Как Рефан, да? Ну. Ну, типа, в обычных его фильмах, знаешь, диалоги какие-то, не знаю, короткие или слишком простые, или там вообще неинтересные. Да, тут диалогов заметно больше, но, по-моему, они. Ну, интересные, это как-то дает тарантинщины какой-то.
0: Не, ну если взять еще тот момент. Это а... не с
1: плохим текстам, если что, было.
0: Понятно. Взять есть тот момент, что он не менял сценарий отца. И это ну, как бы такой еще референс на, на те года. Тогда очень много таких фильмов было без этих планов, без этих пауз. Ну то есть это должно быть в этом фильме. Просто понятное дело, что сейчас зрителю сложнее на это смотреть. Я с этим согласна.
2: Просто время на какие-то долгие переходы между сценами у нее есть, а сделать какую-то паузу и передышку у него как будто нет. Он пытается впихнуть невпихуемое вот в каждую сцену. Вот я лично вижу абсолютный перегруз практически везде. Есть, конечно, интересные моменты, которые просто за счет своего контекста выигрывают. Допустим, когда а, Манг общается в самом начале фильма с режиссером, который на такой маленькой железной дороге катается, да. И когда этот человек говорит о том, что. Будущее за звуковым кино, то есть которое многие в тот момент времени не, ну, совершенно не воспринимали и не делали на это каких-то серьезных ставок. И на таких интересных персонажей, конечно, выделять время, я понимаю. Ну в большинстве своем, но все эти диалоги и истории, которые там раскрываются в сценах, но они не несут настолько интересной информации. Даже тот же Brainstorm, когда они там придумывали какие-нибудь монстра, которые будут там всех уничтожать, то это все равно интересно. Но большинство каких-то вот этих базаров, я вообще не понял, зачем они там нужны.
1: Я поэтому и говорю, это больше Тарантино отдает. У Трантина много разговоров э, в фильме, ну как э, Small Talk, это называется. Они вроде как ни о чем, но больше раскрывают персонажей и ты, ну как-то больше проникаешься к ним. У меня вот точно такая же история, ну каждый персонаж у него как-то, ну личность чувствуется, какие-то характер определенный, ты сразу это ощущаешь. Даже вот когда он там с похмелья где-то проснулся, пришел на съемочную площадку, там два чувака сидело, э, как я понимаю, владельцы студии, там один главный, другой его помощник, и просто Вроде с ними сцена, насколько там на секунд 10-15, но даже у них характер уже какой-то чувствуется, как вообще у всех, по-моему. Это клево. У меня сложное отношение
2: с Тарантино. Мы с ним что-то, знаешь, в последнее время не вась
1: Но... Не отвечает на сообщения? Ну да. Он тебе или ты ему? Колись.
2: Чувствую себя волочковый Джим Керри, да?
1: Она ему пишет, он не отвечает. Волочковые и Джим Керри?
2: В то время, когда я еще смотрел «Осторожно, Собчак». Ну, блин, понимаешь, опять же, небольшое отступление. Волочкова — это вот как «Гаген Солнцев». Тебе нужно это включить, потому что это лютый трэш. Ты просто смотришь на фрика. Понимаешь, что все в жизни еще не так потеряно. Надо было бы это, на самом деле, в выпуск про Зашквары эту инфу добавить. Ну да ладно. Так вот, возвращаясь к Тарантино. Ладно, давайте про Волочкову. я понял, что вы хотите. Она утверждала, Собчак, то, что у него был роман с Джимом. Вот. Она такая, а можешь, ну, типа ему сейчас прям написать, вы связь вообще поддерживаете? Что, блин? Она такая, могу, но не буду, понимаешь, у нас там особый там, вид отношений, все дела, пиздеж называется, короче. Ну так вот, возвращаясь к Ой. Тарантино.
1: Могли бы и посмеяться, ну, список.
0: Я М просто знаю эту историю, я смотрела
1: Ребят, вот это зашквар, а не то, что я не смотрел фильм 80-летней давности.
2: Андрей, нужно быть в тренде, понимаешь? Здесь и сейчас. Жрать говно ложкой, я понял, да. Все мы Ну вот, и понимаешь, Тарантино все-таки, он, помимо того, что отличный режиссер, он мастер пера. И такие диалоги, как пишет он. Да. Да не то, что там не каждому, а, наверное, едва ли не ему единственному. И конкретно в манке я такого таланта не вижу совершенно. Поэтому, ну, сравнивать это такое.
0: Ну, это не может быть претензия к Дэвиду Финчеру, это, возможно, претензия там, к Финчеру Старшему или что-то такое. Ну,
2: возможно, возможно, я не отрицаю.
1: Вы знаете вообще, э, ну часто режиссеры воспринимают больше через призму сценария к фильму, ну по крайней мере мы, я заметил в наших обсуждениях очень часто там можем зашеймить какой-нибудь фильм или там, не знаю, какого-нибудь режиссера, который его снял, за сюжет и сценарисом. У нас почему-то часто есть то, что нам фильм может не понравиться, ну если у него сюжет, говно, откровенное, как, например, э, Призраки усадьбы Блай. Сюжет — говно, типа, сериал, ну, сезон — говно. Режиссеры там, наверное, не старались. А они-то за сценарий, ну, не так сильно отвечают, как сценаристы в основном. Я на самом деле к чему? Так зачем берутся тогда за это? Экранизировать сценарий? Работа такая. Кто-то должен снимать. Нет, ну я понимаю, ну акт
2: творчества-то должен в этом присутствовать какое то Если ты заведомо берешься за говно, то что ты -то тогда расстраиваешься? Нет, ну во-первых,
1: ты знаешь, хорошая режиссура не раз вытягивала плохие сценарии, и наоборот. Хорошие сценарии часто губила плохая режиссура. Ну ты же
2: понимаешь то, что отличный сценарий гораздо тяжелее загубить режиссуру, нежели наоборот.
1: Ой, ты знаешь, я бы не сказал. Даже очень хороший сценарий, если очень дерьмово снято, то шанс, что его досмотрят крайне мало. Я к чему нас самом деле все это. Вот недавно вышел выпуск Дудя с Антоном Долином, и он там как раз разговаривал про Тарантина и, ну, так прям, ну, можно сказать, низкую оценку поставил Гай Ричи. Я, я в этот момент подумал про Финчера как раз в том плане то, что вот он творец или ремесленник? Мы это с вами мельком обсуждали за подкастом, но я думаю, интересно будет обсудить и в нем. Вы можете как-то сформулировать, кто такой творец? Ну, чем они отличаются вообще?
0: Ну, мне кажется, что творец, у него нет рамок каких-то, то есть вот он что-то придумал, визуализировал, неважно, угу. ему нужно этого добиться, несмотря на какие-то правила, границы, ну, как это часто бывает. Вот, а ремесленник, он, ну, как бы испокон веков делает свою работу хорошо по установленным правилам. Угу. И у него всегда хорошо, у творца не всегда хорошо, потому что он просто делает то, как он хочет делать. Но ну, и это угу. не всегда хорошо. Или ну, не, не всегда люди поймут, а он там кайфанется от этого, понимаешь? Угу. Вот. Ну и вот в этом, мне кажется, разница.
1: А ты, Вадим, как думаешь? Я, в принципе, согласен с Адель, просто мало ли у тебя.
2: Я думаю так, что у творца всегда присутствует акт творения, а у ремесленника это чистое воды ремесло.
1: Охуенное объяснение 10 из десяти просто.
2: И знаешь, у ремесленника изначально был план, и он его придерживался. Да, да, да. да. <свят> Потрясающе. Ты знаешь, я думаю, то, что на этот вопрос надо отвечать более предметно. Ну вот, допустим, творец. Первый, кто у меня в голову лезет, это дара нарановский Мишель Гандри. Пу -пу а, допустим... Но... Но он, я думаю, что это ремесленник.
1: Почему? Ну,
2: потому что он всегда стабилен, и я так понимаю, что он не часто работает именно со своим сценарием. То есть, Почему? возможно, он всегда в соавторстве, но я так понимаю, что это не все его идеи. Возможно, что ну, он именно такое переходное звено между тем и этим «Золотая середина».
1: Ну, в соавторстве это, по-моему, не исключает того, что он вкладывает туда тоже часть себя и участвует в процессе. Например, в том же начало он соавтор э, «Помни» — это сценарий то ли его отца, то ли брата, который он потом немного исправлял. Но в целом он и сам сценарий пишет. К тому же э, доводу он сам вообще весь сценарий написал. Ну то есть у нас как-то <смех> ушло все в сценарий, как обычно.
2: А «Ремесленник» — это, допустим, Скорсезе.
0: А что там по Бондарчуху, кстати? Куда его отнесете, эксперты?
2: Uh, hmm. я, я бы отнес его к бездарям. Есть такая категория?
1: Я думаю, надо спросить у Жени комедия но он лучше разбирается в творчестве Федора Бондарчука. Я к чему? У меня вот на самом деле вроде есть четкое понимание насчет того, кто такой творец, кто такой ремесленник, но это всегда... Лично у меня упирается в какой-то больше сценарий. Например, я вот не могу сказать то, что Финчер, он творец, а не ремесленник. С другой стороны, ну потому что он все истории на самом деле, это экранизация романа какого-то, какой-то истории, или вот э, взял существующую историю, просто там сценарий отца, который, ну, который адаптировал эту историю уже под фильм, и просто ее визуализировал, грубо говоря. Но ведь э, режиссер так и должен делать. То есть подходы которые он находит он же в совокупности работает со всеми и с операторами и со сценаристами и там при монтаже принимает участие то есть он вроде главный над всем и участвует во всем там в диалогах и с актерами как они играют это наставление режиссера чаще всего и где-то грань просто вот я не могу понять до сих пор можно ли к примеру того же финчера отнести к ремесленникам или к творцам
0: не, ну, во-первых, творчество, оно может быть разным. Кто-то пишет, это одно творчество, да, кто-то, не знаю, ну, вот, как режиссер, он может не писать, но он вот снимает. Не, я думаю, это, ну, как бы разные виды творчества. Мы да. просто должны разбирать, не знаю, там, Скорсеза как э сценарист такой-то, типа, как режиссер. Ну, как режиссер.
1: Он... Нет, ну, в принципе, как разобрать, а, когда режиссер именно творец? Просто, понимаете, у меня изначально была идея в том, то, что если взять... Э, за пример то, что, ну не то, что пример, условность то, что э, Финчер — ремесленник, то на самом деле «Манк» — это идеальный для него фильм, где он может проявить весь свой потенциал, потому что в «Манке» от творчества, ну, опять же, это настолько голословно, насколько это возможно, типа там больше твой талант как ремесленника можно оценить, воссоздать Блин, ну... полностью атмосферу сороковых годов, чтобы передать ту атмосферу... <зыв> <зыв> Блять, два раза про атмосферу сказать — это охуенно.
2: Охуенная атмосфера, если что
1: Можно и три раза. Атмосфера, атмосфера, атмосфера. Вы видели
2: атмосферу?
1: Вы чувствуете, чувствуете,
2: блядь. Это не атмосфера, это атмосферное давление.
1: Ну вот, я не знаю, как вот именно работу режиссера можно так оценивать, потому что режиссер ведь он влияет, ну, на весь процесс съемки.
2: Это очень пограничная ситуация, потому что, ну, знаешь, это вот даже докапываясь до однокоренных слов, там творец, да, там, это акт творения. А теперь местный, он что, он, он ничего, это не его творение? Я думаю, это как какой-то такой психотип у режиссеров, у кого что преобладает. Ну, вот э, мы с тобой до подкаста об этом говорили, вот я смотрю четвертый сезон «Фарга», Uh, я понимаю то, что вот эта вот концепция, которой они придерживаются с, с первого сезона там И ремейка, собственно, самого фильма оригинального Я вижу, что к четвертому сезону этот проект стал просто максимально таким Это, это продюсерский проект, в котором уже практически нет никакой души У них есть вот какое-то лекало, на которое они накидывают И очень хорошо это красиво снимают В этом нет никакого акта творения это чистой воды коммерция. И в том плане, что ну, этим занимаются вполне неплохие режиссеры. Ну, сериальные. Они действительно делают прекрасные эпизоды, их интересно смотреть. Но в этом плане они выступают чистой воды как ремесленники. Они делают свое дело очень хорошо. Но... Чего-то прям живого я в этом совершенно не ощущаю Поэтому в этом плане я согласен с Адель То, что у творца, наверное, не каждый проект может быть э, успешным Потому что они пытаются быть новаторами в этом плане И не каждый раз это просто получается
1: Ну то есть в этом плане можно сказать, то, что как раз Манг Финчера Это больше, больше творческая его работа, чем ремесленническая
2: ну, если он не менял сценарий собственного отца совершенно, да, как он утверждает, то я не Вот ты опять насчет плохого...
1: сценария именно Почему именно все отталкивается от сценария? Ну, Режиссер работает сценарий совсем. все -таки...
2: Послушай, я просто глубоко убежден в том, что сценарий — это главное, что есть в любом фильме, там, игре,
1: книге Я тоже. Это все равно, особенно. это как
2: локомотив,
1: который, ну
0: Если мы возьмем «Успех Форсажа», там, ну, какой там сценарий?
1: какой там сценарий, какая, там бы абсолютно все вторично еще там с первого, со второго фильма. Там нет ничего нового, кассу собирает, но опять же, это больше э, ремесленчество, это коммерция в ну, ремесленном виде. Да. Мы, ну, опять же, мы вроде сначала определили, что такое творчество и чем оно отличается от э, ремесла, но на деле разобрать вот на существующих примерах, по-моему, это крайне сложно. В итоге, ну, лично я прихожу к выводу, что Финчер все-таки он творец, который очень щепетильно относится к своей работе. То, как он постоянно... Ну, вот я некоторые интервью читал, и в защиту своей версии, что он творец, и в защиту версии, что он ремесленник. Например... Брэд Питт недавно давал интервью, он рассказал то, что они с Дэвидом Финчером часто смотрят фильмы. И он сказал, ну, часто это не потому, что мы с ним там... Очень хорошие друзья, мы с ним типа неплохие друзья Но в основном просто С Финчером практически никто не смотрит Кино, потому что он Всех задолбал, постоянно Разговаривает в процессе фильма Ну как не то, что там обсудить, что там Как фильм идет и прочее, он бубнит себе поднос, Типа, блин, тут эта сцена вообще не работает Тут камера не там стояла Тут вообще зачем они это сделали И прочее, то есть он комментирует Вот постоянно весь фильм без остановки Это он свой фильм смотрел, да? Про Манка Ой, буллинг пошел и шейминг, все понятно, у нас тут хеклер завелся, вызывайте Роскомнадзор, так это, ну типа Брэд Питт больше с этого угорает, ему это наоборот нравится, Ну это больше к тому, что он как ремесленник, типа знаешь, блин, вы это делаете неправильно, с другой стороны, ну когда типа творческая работа, как это может быть неправильно? Но все-таки есть какие-то определенные сцены, когда ты видишь, блин, она не работает. Она ну, сделана откровенно плохо. Не все, что делает творец, хорошо. Он же может тоже ошибаться в банальных вещах. Типа как-то ну, неправильно снять какую-то сцену, например. Ну вот. И то есть в этом плане Финчер больше тут как э, первоклассный и ремесленник, и творец может оценивать другие работы. Так ведь получается? Нет. Питер ответ. Отлично поговорили. А ты что
0: думаешь? Я не знаю, я думаю, что мы очень долго это обсуждаем, и, в принципе, ну, сложно судить, потому что ты, в принципе, не знаешь, как работает Финчер, ты никогда с ним ну, не был. Ты там кто-то, ну, у кого-то да свое обидение рассказал знаем, один раз. Давай даже не снимается. Ну да, по поэтому ну, сидеть вот с высоты <laughs> моего пуфика и рассуждать... <laughs> И рассуждать, кто там творец, кто не творец, это, ну, странно, как минимум. Вот. Я бы хотела обсудить с вами остальной каст, помимо Гарри Олдмана. Mm -hmm. Как вам подбор актеров?
1: Я узнал там двух актеров, помимо Гарри Олдмана. Это Аманда.
0: Аманда Сайфред.
1: Ну вот. И, конечно же, актеры из Игры Престолов. Я знал, я знал. Ну да, э, во-первых, мне что его роль в «Игре престолов» очень нравилась. У него отлично получается играть надменного чувака, который с высока на всех смотрит. У него прям от рождения, по-моему, взгляд на остальных как на говно. И это идеально подходило и для этой роли. И практически всегда молча. Да, он очень круто глазами отыгрывает. Вот эта микромимика шикарно. Ну то есть там не только Гарри Олдман круто играет, я об этом. И Амандна Сайнфренд. «Сайфред». «Сайфред». Короче, тоже очень хорошо справилась со своей ролью. Я причем, читал, по-моему, где-то в статье то, что она была любовницей Манка.
0: Ну, Тут это... вроде это
1: показали, но так как раз романтизировали, типа.
0: Ну, тебе типа, сам делай выводы из таких <гум> вот диалогов Ну, так, жена, отношений. да, ему да. как-то
1: говорила. Ну, это... Но прикольно, что Финчер вроде любит показывать такую жесткость в этом плане, всегда открытый сцены, он никогда не выкидывал из сценарии практически в каждой его работе они есть. А тут он решил как раз это убрать и, ну, как мне показалось, это как раз опять же для романтизации вот всего фильма. Но это субъективно мое мнение. А остальной каст мне понравился то, что я никого больше не узнал. Ну, ты Лили, Лили раз... Коллинз не знаешь? Ну, Лили Коллинс да, тоже. У нее просто, ну, не такая огромная роль, как... Ну,
0: она, мне кажется, прекрасно сыграла. Ну, то есть, просто, я не знаю, мне не нравится эта актриса, она такая поверхностная, но здесь у нее роль такая очень драматичная, она такая не знаю, она хорошо передала персонаж. Как мне мне кажется, кажется, у
1: нее просто не очень сложная роль. Типа mm -hmm. нужно, грубо говоря, отыгрывать строгую училку.
0: Ну, видишь, и отношения такие, типа, как с отцом. Это же тоже, ну, прикольно.
2: Да не, на самом деле у нее не супер выразительное лицо, я бы сказал. Как я и к ней отношусь? Вот это вот... уже
1: какой-то бодишеминг.
2: Ну, так оно и есть. В том плане, что как ты относишься к ее роли? Да
1: никак, потому что я просто не обращал на это внимания. Не за что было зацепиться. А, у меня лично такая фигня была. Мне понравилось то, что остальной каст я вообще не знал. То есть вот почему у меня как раз а, создалось ощущение, то, что это фильм сороковых годов, он меня как бы смог перенести в то время, а, как раз потому что актеров, которых я вообще не знал. Вот эти четверо, окей, я их... Узнал я сразу, как-то вспоминаю другие проекты, в которых их видел. А остальных актеров мне как раз, ну, больше понравилось, что их нигде в других каких-то крупных сериалах или фильмах не видел.
0: Кстати, прикольно, я смотрела интервью Горелмана, где он сказал, что когда они приступили к съемкам. Он готовился к тому, что будет какой-то грим. Ну, там, uh -huh. вот он там до этого играл Черчилля, да, с этим uh -huh. гримом. Вот. А тут Финчер сказал, что никакого грима, все актерская игра. Uh -huh. Вот. И Олдман сказал, что, ну, мне было сложно, потому что я ну, вообще не похож на Манкевича. Я думал, хотя бы какие-то там, не знаю, морщины, морщины сделают. Вот, Но в итоге потом, когда я начал играть, я вжился в роль, и ну, как-то мне это помогло.
1: Спейси, кстати, больше похож на Манкевича, да. чем Олдман. Согласен.
2: Ну и вообще Гарри Олдман, наверное, староват.
1: Даже, честно говоря, для... Ну, сколько он выглядит там на полтиннику? Ну да, когда говорит, мне вообще-то 42. Но это прикольно. Передает его... Образ жизни алкоголика, когда он такой, у меня вообще-то 42. Это <смех> такой еб <"Ёбь>, твою мать, <смех> <смех)> как все плохо. Ну, наверное, так было бы в жизни.
0: Еще бы Ефремов хорошо подошел на эту роль.
1: <смех> Шутки про Ефремова, мои любимые. Такой оборачивается.
2: Не, ну почему Ефремов хорошо играет Алкашей, потому что ему не нужен грим, а тут я думаю Финчера промашечка. Потому что он не Олдман выглядит как обычный голливудский актер. Да, но он не выглядит как Алкаш, ну то есть как его там показывают, что он там готов там что угодно выжрать. Ну такое, не знаю, не особо верится.
1: Мне вообще очень нравится шутка «Бэткомедия» на то, что пьяный Михаил Ефремов — это градообра... ну, кинообразующее предприятие, вокруг которого просто снимают разные фильмы, он просто сидит за столом и бухает. Это супер шутка.
2: Ну и вообще, кстати, если не хотел он грим, то заставил бы Олдмана просто пить.
1: Тяжелая доля актера.
2: Ну как бы да. Надо мне кажется,
0: вообще ну, тяжело играть, когда ты пьян. Ну как мне кажется, это как вести машину все равно.
1: Oh. <свят> Скажи это Ефремову.
0: Ну ладно, давайте уже не будем про Ефремов
2: Скажи это Николусу Кейджу, в покидая Лас-Вегас. Че, Кейдж там реально бухался съемки, и он сыграл вообще великолепно. Ну, он как бы пил не из-за того, что он Алкаша, из-за того, что играл Алкаша. Вот такая система Станиславского. Как бы и поработал, и выпил. <свят> ну интересно.
1: Я недавно читал интервью Аманды Сайфред, в котором она как раз э, рассказала о том, как проходил съемочный процесс Манка и насколько она в восторге от работы с Финчером. То, что она вообще не переживала, как там... Ну, в принципе, на съемках, э, как ей нужно что отыграть, куда встать. там И вот эти всякие переживания, которые бывают э, во время каждых съемок. Так я просто доверилась ему, и он... Вот просто он как... Папа над всеми, просто все себе абсолютно комфортно чувствуют, но полностью знают, что им и как делать, и точно знают, что выполнит свою работу. То есть он прям вот создает такую атмосферу на съемочной площадке, что мне кажется очень круто. И она сказала то, что мне бы очень хотелось ну, испытать это еще на каких-то съемках, но я понимаю то, что не у Финчера это невозможно. Везде, где я снималась, типа там такого прям уюта не было, как здесь. И это клево, потому что все о нем говорят Как о таком холодном чуваке Который просто все пытается Ну перфекционист такой, который пытается все сделать идеально И тут э, абсолютно противоположное мнение Когда он такой Больше всех оберегает и настраивает то, что там Если потребуется снять 100-200 дублей Типа не парься, мы снимем типа Главное, чтобы тебе было комфортно
0: Это он ее заставил, так сказать
1: причем она говорила то, что да, там в один момент э, у нее было там что-то 100 дублей в одной сцене, причем где она даже не говорила, у нее не было диалогов. Да, вот Но это он уровень. Такой, она просто актерское мастерство. Он просто хочет, он просто типа добивается того, чтобы кадр был идеальным и актер не стрессует из-за того, что типа вышло так, что сейчас вот режиссер недоволен, и нужно переделывать, и вся съемочная группа тут остается. Она рассказала то, что они один думбль вот который как раз, одну сцену, которую переснимали сто раз, они снимали в итоге неделю. И это же, ну, наоборот, очень круто, то, что он добивается как раз нужного эффекта. Он тщательно за этим следит. Это классно. Вспомните, вот, опять же, в том же выпуске Дудя с тем же Долином, да и во всех других, на самом деле, он постоянно поет дефирамбу Тарковскому. И как раз говорил то, что как Тарковский подходил тщательно к процессу съемок, там, типа, засеять поле, чтобы оно там через полгода взошло, и тогда фон получился э, нужный. И Финчер, грубо говоря, сейчас подходит ну, не так же, но примерно в таком же формате к процессу съемок, и при этом все актеры чувствуют себя, ну, все, съ... все члены съемочной группы чувствуют себя абсолютно комфортно. Это же очень классно.
2: А вот, слушайте, насколько верно то, что это должно работать именно с таким бэкграундом? Что, Тарковский бы стал режиссером хуже, если бы там постоянно информация к фильму не шла, о том, что он там какие-то поля засеивал? Или это вот какой-то флёр, который вот кинокритики пытаются прям добавлять насильно к каждому фильму? Ну, в принципе, тот же Долин, да, как он говорит, ну, с чем я совершенно не согласен, о том, то что ну, после того, как вот фильм вышел, все, это отдельное вот как бы творение, которое не имеет никакого отношения к творцу. Я так просто понимаю, что любой синдром поиска глубинного смысла имеет тогда место быть. То есть, и словно я могу там посмотреть на телепузиков и начать там искать какую-то скрытую нацистскую риторику, да, и если я ее найду, то что, она там реально будет?
1: Все просто, знаешь, вот эти... Часто ведь работа кинокритика в том, чтобы находить какой-то смысл или какой-то э, подтекст там, где его может вообще не быть. То, как анализирует публика и там те же критики чью-то работу, э, она ни в коем случае ничего не говорит об авторе самого проекта.
0: Мне, кстати, очень понравилось, что Долин вот в интервью Дудю проговорил эти вещи, У -у -у. потому что, ну, я всегда думала, что любая рецензия — это что-то субъективное. Да. А там любой критик пытается там что-то найти. И когда вот он несколько раз рассказал об этом, даже был случай, когда он там ему позвонил режиссер и сказал, о, ничего себе, круто! А да. у него вообще не было этого замысла. Угу. И, ну, это просто такая субъективщина. Так работают критики, да и мы с вами, в принципе, ну, да, тоже. Ну, то есть... Мы составляем свое какое-то мнение, оно чисто субъективное.
1: Ну да, в итоге просто... Тут ведь основной смысл того, что говорил Долин, что вот это... А что хотел сказать автор, такого понятия, ну, мы никогда не узнаем. Это бессмысленный вопрос, когда автор уже выпустил свой проект, какой-то там фильм, сериал, неважно, подкаст тот же. А дальше, все, что про него, ну, как бы пытаются понять люди, это исключительно субъективное их мнение. То есть тут нет уже такого, что там люди больше видят... Узнают себя в его проектах каких-то, нежели автора самого, понимаешь? Они пытаются понять автора, но как бы. Это невозможно.
2: Слушай, мы сейчас пол выпуска обсуждаем о том, как финчер за кадром выстраивал свою работу, как работал там с актерским составом, что там было с этим да. со сценарием его отца. То есть, ну, все это. Имеют очень косвенное отношение к самому фильму, но там какими-то вещами мы восторгаемся mm -hmm. ну, то есть мы принимаем этого
1: внимания. Ну смотри, опять же, как я воспринял этот фильм как, э, как и однажды в Голливуде, как любовное послание какому-то времени, определенному или какой-то работе. Вы восприняли это иначе. Что мы выяснили? Как Финчер это воспринимает? Да хуй его знает. Каждый это понял по-своему, так же как Нравится ли этот фильм самому Финчеру? Возможно, да, возможно, нет. Кто его знает?
0: Не, ну Вадим же говорит именно об этой идее, когда, ну, там, автор умирает, когда произведение выпущено.
2: Ну, по мне, так просто это немного бредово. Ну, потому что все равно, как бы, когда ты сидишь, там, я не знаю, пишешь книгу, снимаешь фильм, ты все равно это делаешь с каким-то посылом. У тебя есть вот этот лейтмотив, которого ты будешь придерживаться до конца. Если это не супер какое-то там артхаусное кино, которое там а хер с ним, как кривая выведет, да там. Ну и ну, как бы понимаешь, я тебе и говорю то, что если ты там как критик начинаешь искать какие-то там невообразимые просто бредни там про какие-то синие занавески там и прочее, то
1: это сугубо проблема рецензора. А где-то грань, когда ты просто ищешь скрытый смысл, где его на самом деле нет?
2: Я думаю, что это должно быть как раз не супер субъективным. Ну, как бы человек,
1: когда пишет какое-то: по-моему, невозможно оценить какую-то работу или что-то творчество несубъективно.
2: Я считаю. Что... Это понятное дело, но я считаю, что в критической работе нужно все равно стремиться именно к объективности, а не к тому, что: А вот тут я увидел это! Ну, ты знаешь, как бы: я не вижу в этом: Ну, это знаешь. Я не вижу в этом что-то прекрасное. О чем ты говоришь? Понимаешь? Это можно извращать но все, что угодно, реалии, как тебе живем. угодно.
1: Это уже какая-то просто полемика. Да так, так всегда и было. Например, даже, знаешь, э помню, читал какую-то статью насчет того, как э американские критики, или там мировые, не помню какие, жаловались вообще на фильмы Марвел. Они такие, понимаете, фильмы коммерчески успешные, они неплохо сняты и прочее. Но сценарно как бы они чаще всего достаточно, ну, такие приземленные, скажем так. Ну, а когда они выходят еще по несколько частей в год, или когда там... Ну, это продолжается уже несколько лет, там больше десятилетия. Ты типа сидишь, и поэтому появляется то, что... А вообще в «Черной пантере» там есть шекспировские нотки, проблемы отцов и детей, отдает там «Королем львом». Вообще «Капитан Америка. Другая война». Это шпионский триллер и прочее. Ну, типа ты стараешься что-то найти там, где на самом деле этого нет. Но в принципе, это что же правда. Ну, условно говоря, есть шпионские нотки в «Капитан Америка. Другая война». Ну, есть. Ну, есть, да. Но как-то... Это как-то звучит, знаешь. Ну, не сравнить же это с Джеймсом Бондом.
2: Ну, это тема холодной войны и прочего там. Ну, разные организации mm -hmm. секретные. Да почему бы и нет? Ну, по крайней мере, это легко читается.
0: Ну что, давайте финализировать как-то.
2: Не-не-не, подождите. Про Долину. Вот один интересный момент. Mm -hmm. Смотрите. А он говорит о том, то, что у американцев там после 11 сентября возникло острое желание видеть супергероев, которые могут их спасти. И поэтому фильмы так выстрелили. Во-первых, я совершенно с этим не согласен, потому что, что Люди Икс, что Человек-паук, они были продуктом того, что наконец-то технологический прогресс смог позволить снимать эти фильмы такими, какими они должны были выглядеть. Это раз. Во-вторых, он говорит о том, то, что почему не зашли как, защитники. То, что у русского человека нет потребности идти в кино, смотреть на то, как выйдет какой-то медведь из леса и начнет тебя спасать. Поэтому фильм провалился. Вопрос, почему тогда «Мстители» у нас были хитом бокс-офиса, если у нас нет этой потребности? Я просто веду к тебе к тому, что вот эта субъективщина ведет к тому, что ты начинаешь притягивать факты в те ситуации, которые тебе удобны, а объективно это эпоха прекрасного, красивого, развлекательного, технически совершенного кино про супергероев, интересные истории, которые когда-то были написаны и просто пришло то время, когда их смогли отлично экранизировать, вот и все. Не нужно здесь искать каких-то суперсложных социальных подтекстов.
1: Отвечая на, на твой вопрос, смотри просто, э, ты опустил некоторые детали. Там вопрос, в принципе, Дуть задавал, почему мстители, к примеру, в Америке успешны, а защитники в России нет. И Долин фактически ответил то, что в России просто нет своих супергероев. То, что во времена там сначала была там, Вторая мировая война, там появилась, э, начали делать комиксы, чтобы какие-то герои появлялись, которые могли хоть как-то там вдохновлять людей, там, не знаю, успокаивать детей и прочее. А потом, ну, такое, несколько поколений выросло на этих комиксах, и логично, что они потом захотели их увидеть на большом экране. Типа, в России просто такой истории, такого бэкграунда в этом плане нет. Мы тоже получали эти же комиксы, мы их читали, мы на них росли, видели эти мультсериалы, и поэтому мы тоже на них идем. Но именно почему «Защитники» провалились? Потому что из воздуха придумать то, что «Медведь» просто есть какой-то там, какая-то девушка невидимка, вот это все без бэкграунда это не работает. И дополнительно то, что, к примеру, там был теракт 11 сентября, и потребность в героях была, и поэтому потом люди начали ну, более коммерчески успешно фильмы эти получались. Конечно, с этим связан тоже и технический прогресс, и с тобой полностью согласен. Ну, смотри. И это условное додумывание, да, но в этом есть зерно разума.
2: Два главных шага. Это люди X, человек, -по у которых снимали до.
1: Они собрали меньше миллиарда.
2: Чувак, с инфляцией это больше миллиарда, я уверен в этом. Ты
1: хочешь с учетом
2: инфляции? Ну, это ладно, это хрен с ним, это не суть. А, смотри, ну, Люди Икс были коммерчески успешны. Человек-паук вышел как раз на стыке. У него даже была сцена, где он пролетает между башен близнецов. И ее пришлось вырезать, чтобы не травмировать чувства американцев.
1: Да, я знаю.
2: И как бы... Спрос был, вне зависимости от контекста времени. И то, что понимаешь, Доли говорит был, о том.
1: Но он был не такого масштаба. Долин
2: говорит о том, то, что нам не нужен медведь, который выйдет из леса и будет всех спасать. Я с этим в корне не согласен, понимаешь. Окей, есть какой-то спрос, их культура рождает предложения. В том плане, что, смотри, у них нет мифологии. Это не древняя страна, она супер молодая по меркам, ну каких-то европейских государств, азиатских. Когда у них не было своей мифологии, они просто взяли и выдумали ее. И она стала их. Чрезвычайно интересной и востребованной. Понимаешь, проблема в том, что народ не шел на защитников. Не в том, что, так сказать, не было потребности, а в том, что фильм говно. Редкостное причем. С ужасным сценарием, топорным. Если бы в это вкладывали душу и мозги, то эффект был совершенно другой.
1: Это так не работает. Опять же, ты докопался до части его фразы, с которой ты не согласен. Основная причина, почему «Мстители» успешны, потому что у них огромный бэкграунд, а в России супергероев нет. Это был основной ответ, потом он ударился в детали просто. С основным тезисом ты согласен? С какими именно?
2: А, ну то, что вообще, в принципе, то, мы делаем нет... подделки, поэтому это не работает?
1: Да не, у нас нет своих супергероев. У них нет бэкграунда. То есть, к примеру, «Защитники» они появились из воздуха. Их создали специально для фильма. Слушай, ну... Не выпускали там десятилетиями комиксов и прочее. Ну,
2: понятно. А «Бэтмен» что, не появился когда-то из воздуха?
0: Нет, ну, например, я совершенно никогда не слышала ничего про «Страж Галактики». Я вижу трейлер, ну, что там за енот какой-то, что за пиздец. Иду, и мне жутко нравится. Я вообще никогда про них не слышала. И это работает. И... Ну, то есть, это то, что касается Марвел. Мне кажется, если бы было... Видишь, ты
1: сказала, что касается Марвел. Нет, ты я, знаешь я компанию в успех. Я и говорю, тут есть бэкграунд. Это тоже Стражи Галактики, они не из воздуха взялись. Ты уже о них знаешь, потому что ты знаешь Марвел, ты посмотрела десяток их фильмов, и это очередной. Нет, есть я... бэкграунд, понимаешь, уже а, у тебя нет, есть Нет, смотри, доверие вот если мы, мы... мы
2: говорили здесь о Капитане Марвел, который фильм говнича, редкостная, которая собрала миллиард с чем-то, Понимаешь, э -э вот здесь, да, тут работает сила Марвел, но фильм от этого хорошим не становится. Просто, э -э я думаю, Адель говорит о том, а то, что, что говорил, если ты предлагаешь супер хорошей. качественный, интересный со всех сторон проект, то он будет работать в любой ситуации. И в этом основная проблема защитников.
1: Я говорю о том, что что-то работает, если есть бэкграунд. Да блин, мужик, у Бэтмена
2: тоже когда-то не было бэкграунда. Ну как бы, если ты не будешь до делать... До сорокового года, до создания... Но он же стал популярным. Если бы это была хорошая, качественная история и не режиссер Сарик Андреасян, то я думаю, что был бы совершенно
1: другой исход. Фильм мог бы в любом случае получиться говном, сними его кто угодно. Но в основном у тебя в любом случае спрос на российских супергероев будет гораздо меньше, чем на голливудских. Потому что они существуют уже несколько десятилетий, ты их знаешь. Понимаешь? А те тут такие, за два дня скрипали, есть у нас медведь иди на него в кино. Бэкграунд очень важен, я об этом и говорю. На страже Галактики», Адель, ты ж посмотрела их, потому что ты смотрела другие фильмы Марвел. Это не было такого, что внезапно, как, не знаю, вот... Так же, как «Манк» посмотрят только люди, которые, ну, знакомы или с историей, или с Финчером. Просто так ты листаешь Netflix и такой, ну ладно, «Манк». Они тогда могут даже до него не долистать. Просто первое, что предлагают, они начинают смотреть. Если убрать даже из «Защитников» то, что их снял Сарик, представь то, что фильм потенциально очень крутой. Но в принципе российские супергерои, я на них в кино не пойду. Мне на них насрать, я о них ничего не знаю. Нет никакого бэкграунда, никакой единой вселенной, ничего такого. Извне просто. Со временем, когда они там, если будет какое-то время их выпускать, я их могу посмотреть после, когда уже там, не знаю, ну, какое-то мнение появится там у общества насчет этого, кто-то там признает культовым и прочее.
0: Ну, это как вот э, Гром, да, какого то там, Майор Гром.
1: Вот, качественный проект. Вы смотрели его, кстати? Сначала выпустили короткометражку, я ее до сих, я до сих пор не посмотрел, все от нее в восторге. А, вот выходит скоро полный метр. Он скоро выходит или уже вышел?
0: О, в марсе, в следующем году.
1: Ну, плохенько, но потенциал у этого есть. Ну, то есть, когда ты
2: смотришь защитников, ты понимаешь, что, что это конечная. <смех> как бы там вообще <смех> без <смех> вариантов. А здесь, как бы, шансы есть, ну. Ну, такое себе, конечно. Но опять же, понимаешь, гром снят очень неплохо. Но по большей части, это короткометражка, это просто одна большая экшен-сцена. Как проба пера, это выглядит, ну, наверное, норм. Если они будут развивать какой-то интересный лор именно в фильме я, конечно, за. Я не вижу здесь проблемы, то, что рождается вдруг какой-то супергерой, и если у него есть интересная история, что почему бы не пойти
1: на это в кино? Ну вот, я тебе опять же говорю то, что они сначала выпустили короткометражку, народ оценил, они начали выпускать комиксы, он уже оброс фанбазы, истории, своим миром, своим лором. Сейчас они выпускают полнометражный фильм, многие уже знают, кто там злодей, какой там следующий появится и прочее. У народа уже, ну, есть ажиотаж, и это клево. Вот так это работает. Возвращаясь к манку...
0: Ну да, давайте финализируем просто и все уже. Потом можете пообщаться вдвоем.
1: Да. Как по мне, фильм очень классный. Ф рекомендую... Я не, нет, я не могу его рекомендовать к просмотру, потому что я уверен, большинству он не понравится. Это на очень узкую аудиторию снятый фильм. Но... Я испытал огромное удовольствие, и не знаю, буду ли его пересматривать в будущем, вполне возможно.
2: Что бы я сказал насчет Манука? А, ты знаешь, я лично себя причисляю именно к той узкой прослойке, про которую ты говоришь. Я надеюсь, что я среди этих элитариев...
1: Как ты выделяешь любую группу людей, которую я как-то обозначил, как элитных?
2: Ну, знаешь, таких... Любителей качественного кинематографа Ты знаешь, ну, в общем, ребята При том, что я знаю Весь бэкграунд, я смотрел Гражданина Кейна и прочее Прочее, прочее, по всем параметрам Мне этот фильм должен был понравиться, но Для меня Я скажу честно, это невыносимая Скукота За которой, я прям, понимаете Я готовился к подкасту, я смотрел его Очень внимательно И я не мог сконцентрироваться ну просто вот эм, не цепляет меня фильм совершенно ничем и просто меня пугает тот момент, что я знаю столько деталей обо всем этом, ну, понимаю, что если для меня это так выглядит, то для людей, которые вне всей этой темы, это будет еще, наверное, хуже. Ну в общем, я удивлен тем, что Финчер, ну как-то прям, ну совсем, ну не то, чтобы он меня разочаровал. Но для него это совершенно не типичный проект. Как проба пера такого, ну окей, молодец. Но лично от себя я бы ему, конечно, не советовал двигаться в таком направлении. Это совершенно не его.
0: Ну, я с тобой соглашусь даже, если взять героев, какие, например, женщины... Ну, как показывают женщин, как правило, Финчер, здесь этого нет. Ну, это просто, я не знаю, дань уважения отцу, продолжить его дело, как мне кажется, или просто попытать себя вот в таком жанре. Но, в принципе, мне нравится такой референс, там, не знаю, ты показываешь жизнь автора, как он отбывает свои последние дни, он, ну, достаточно одинок в каком-то каком домике там, пишет про человека, который... Там Под конец жизни в одиночестве умирает и там раскрывается его жизнь. Ну, такое отражение мне понравилось.
2: Андрюх. Ну в общем, ты будешь гражданина Кейна смотреть или нет?
1: Конечно, обязательно.
2: Один подкаст будем выпускать?
1: В смысле? Если народ хочет, то он напишет в комментариях, и мы обязательно выпустим.
2: Кликбейтненько.
1: Ну, и в любом случае. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Главное, подписывайтесь на Patreon, если вам нравится наш подкаст и хотите его поддержать. Мы есть на всех аудиоплатформах. И на Ютубе, чтобы вы могли слушать и смотреть. Скоро появится даже видеоверсия.
0: Смотреть там нечего
1: Смотреть там есть что, Адель? Эй, я там такую визуализацию красивую поставила. Смотри любую серию. Адель, вот Вадим, когда делал визуализацию выпуска в подкаст, он это делал как творец или как ремесленник?
0: Как истинный <с творец.
1: Лучшая похвала. Значит, всем нужно смотреть YouTube. Всем пока. Все, всем пока. Пока.
2: Не, это ебалдавый.
1: Да, просто терпи. Ла, ты.
0: Не да,
1: не Ты знаешь, что вот ты, фигура... ты сейчас перебил Адель? Нет. Пардон. А вот ты перебил Адель. Все, она обиделась. Понимаешь? Что ты на твоей? Твоему а тяжело,
0: видишь, что он задержка идет, поэтому.
1: В развитии? Пожалуйста, оставь эту шутку, Вадим Не надо. Нет. Я не скажу, что она прям золотая, конечно, но довольно таки неплохая. Вот ты еблан <гибл1> Блин, ну мне просто ты, поч... ты заставил почувствовать меня ебланом, а хотя ты сам еблан <гибл1> Ты говоришь, как робот <сử> Как вот это, знаешь
0: Просто надо доебаться всегда
1: Все, ладно